0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa
1: de Instituto Bíblico. Regla número 22. No
0: se puede considerar bíblica una doctrina a menos que resuma e incluya todo lo que las Escrituras tienen que decir sobre el particular. En pocas palabras, uno no puede eh, levantar una doctrina con base en un solo versículo de la Biblia. La doctrina, para que sea realmente bíblica, se necesita que esté presente en los distintos escenarios que las Escrituras tienen, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No podemos pensar que simplemente eh, es que uno toma un versículo bíblico y, y ya vamos a buscar Proverbios capítulo 18. Y alguien que me lea Proverbios 18.3. 18, ¿qué, Pastor? 13. Amén. Amén. Dice, el que responde a la, la palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Qué entiende usted por este versículo, varón Pero la idea es que
2: toda persona o debe, debe, antes de hacer cualquier apreciación, cualquier. Eh, o es, expresar algo, debe tener razones, debe llenarse de razones, de tener elementos de juicio para poder emitir un concepto. De lo contrario, pues estaría faltando, faltando argumentos serios y lógicos para que su apreciación o su argumentación sea eh, aceptable.
0: Ok. Eh, ¿Qué significa fatuidad? Es como la falta de de,
2: de conocimiento respecto de algo.
0: Fatuidad significa necedad. Por eso la Biblia dice, no llames patu a tu hermano. Y en otras partes dice, no llames necio a tu hermano. Entonces, eh, se nos hace a nosotros patente de inmediato que con este con esta regla debe eh, por parte nuestra haber un claro procedimiento de averiguación, de escudriñamiento de las escrituras para poder nosotros Sacar en limpio las enseñanzas de las Escrituras como normas de fe y conducta. No todo lo que parece ser, y por lo tanto, tenemos nosotros que movernos con mucha sabiduría. Es decir... Así como es necio, es una necedad responder palabras antes de oír, también es necedad cuando llegamos a una conclusión antes de escuchar los argumentos que hay al respecto. Entonces usted no puede sacar conclusiones respecto a alguna doctrina en particular antes de averiguar todo lo que dice la Biblia al respecto. Porque usted va a encontrar. Que hay pasajes. En la Biblia. Que. Confrontados con otros. Nos traen complicaciones. De interpretación. Entonces. Eh, cuando uno va. A Romanos. Capítulo 3. Versículo 28. Romanos 3.28. El apóstol Pablo dice, como conclusión, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y también dice en Gálatas, capítulo 5, versículo 18, que si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, cuando uno lee estas afirmaciones, pareciera eh, como conclusión de que con la gracia de Dios, esa gracia eh, libera de vivir una vida santa y disciplinada, porque ya tú no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Como si la gracia Eliminada la moralidad de la ley. Y resulta. Que el mismo apóstol Pablo. Cuando uno va a Romanos. Capítulo 6. Dice preguntándole a los corintios. A los romanos perdón. Que pues diremos. Perseveraremos en el pecado. Para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque lo que, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, Así también nosotros andemos en vida nueva. En este particular es muy útil cuando nosotros vamos a preparar sermones temáticos, enseñanzas temáticas. Recuerde que hay diferentes maneras de preparar un mensaje o un sermón. Uno puede preparar un sermón tratando de hacer una explicación y cuando yo preparo el sermón tratando de hacer una explicación y voy haciéndolo paso a paso, versículo por versículo, palabra por palabra, yo estoy ante un algo que llamaríamos una predicación o sermón expositivo. Expositivo. Pero cuando yo eh, no estoy eh, eh, tratando un texto en particular, sino que lo que hago es básicamente que quiero hablar de un tema en particular, como sería la esperanza, la misericordia, el amor, la disciplina, o cualquier tema, me corresponde a mí la labor o la tarea, la responsabilidad de hallar en los distintos apartes, a divisiones de la biblia que la Biblia dice en particular con ese tema. Una manera para el que está empezando con estudios bíblicos es el uso de la concordancia. Uno busca la palabra en la concordancia bíblica y toma todos los versículos que tienen que ver con dicha palabra y se pone uno a leer. A estudiar, a memorizar esos textos bíblicos y empieza uno con base en los textos bíblicos a tener ya un resumen de ideas claras sobre ese tema abordado por los diferentes textos bíblicos que hemos encontrado. Vamos entonces nosotros en esta clase a hacer un ejercicio, un ejercicio bastante importante. Y es que vamos a hacer un sermón temático. Y escuche esto. Quiero que ahora
1: los que están aquí presentes, los que están aquí presentes, hagamos el siguiente
0: ejercicio. Vamos a hablar de un tema en particular y vamos a hallar en, en los diferentes temas. Y entonces el ejercicio es el siguiente. Vamos a hablar sobre el perdón. Entonces anoten todos que vamos a hablar sobre el perdón. Te voy aquí a colocar en pantalla que vamos a hablar sobre
1: el perdón. Como vamos a hablar sobre el perdón, yo voy a necesitar que ahora cada uno de ustedes
0: me busque en la Biblia un versículo que hable sobre el perdón. Un versículo que hable sobre el perdón. Y me lo va dictando. Entonces, comencemos, el que no, eh, el que diga un versículo, ya otra persona no lo puede volver a repetir. Entonces, comencemos con el perdón. Entonces, los versículos bíblicos. Entonces, comencemos a ver, quién empiecen a buscar la... Yo, pastor. ok, dame el versículo bíblico
1: ya voy pastor, dice
2: el que cubre la falta, busca amistad más el que la divulga, aparta al amigo no habla exactamente del perdón, pero habla de cubrirle esa, por decir algo eh, ese mal o esa olvidar ¿sí? dame la cita ah, eh, proverbios 17, 9 ¿Cómo es pastor, yo,
0: pastor. Proverbios 17, 9. Okay. Sí,
2: señor. Pastor, pastor,
0: segundo a ti. Segundo texto bíblico.
2: Primera, primera de Juan
0: 1.9 Ajá, dígame.
2: Si confesamos pastor, nuestro pecado, Él es fiel y justo para pendurar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
0: Muy bien. Siguiente.
2: Pastor Mateo 6, 14 y 15.
0: Mateo, ¿qué?
2: 6, 14 y 15. 14, pues si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Hechos 2.38, Pastor.
0: Hechos 2.38, ¿qué dice?
2: Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
0: Ok, bien. Siguiente. Lucas 23.34, Pastor. Lucas 23, 24. 34. 23. 34. 34. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos
2: porque no sabe lo que hacen. Okay. Y repartieron entre sí sus
0: vestidos echando suerte.
1: Efesios 4, 32, pastor.
0: Efesios
1: 4, 32. Dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdonense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén.
0: Muy bien. ¿Qué más? Amén. Lucas 3, 3, doctor. Uh -huh. ¿Sí? Otro texto bíblico, a ver. Lucas 3.3. 3.
1: Lucas 3. 3 143,
0: y
2: dice y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento Receta. para perdón de los pecados. Pastor Juan primera de Juan 19
0: 14 ya, ya lo ya lo colocaron. Pastor, 6, 14 no
1: voy.
0: Pero 3, 29 pero Disculpen, hable uno solo. ¿Mateo qué? Marcos 329. Marcos 329. Dice. Dice, pero cualquiera que me afirme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es Dios de justicia. Muy bien. ¿Qué más? Pastor, uh -huh. Mateo 6, 14. Mateo sí, 6. Bueno, no, 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 disculpe. Primero deme la cita para anotarlo, después la ley. Mateo, ¿qué? 6:14. Ok, ahora sí, dígame, le Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros y vuestros padres celestiales.
1: Uh -huh. pastor, 20, eh, yo, Pastor, eh, 8:26:18. ¿Cómo? ¿Cómo? Hechos 26-18 Hechos
0: 26-18 Ajá, dígame, ¿qué dice ese texto?
1: Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fecha en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados Muy bien, amén, ¿qué amén, más? Pastor, amén Carmen
2: Peña
0: Ajá, dígame
2: eh, es este 432. Antes es venirnos unos con otros, no, ya, 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 ya,
0: ya. Ese texto ya, lo agarraron No está bien. Amén,
2: no, no. Amén, pastor. Dairo Sarante.
0: Amén, pastor. Dairo Sarante. Ajá, deme Sarante, cuéntame
2: Isaías, Isaías 4325. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor Isaías de mí. Mi
0: 43, disculpa, hermano, cálmate, cálmate. 43, no
2: 25.
0: 43, 25, listo. Ahora sí, ahora sí, tira, saca la metralleta
2: yo, 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 yo soy el que borro tus rebeliones por amor ah. de mí mismo y no me acordaré de tus pecados.
0: Gloria a Dios, qué pasaje bonito. Dele, pues, otro, el siguiente.
2: Bien pastor, Colosense 3, 13.
0: Colosenses 3.13
2: Colosenses 3.13 3.13, ¿qué dice? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacerlo
1: vosotros Ok pastor,
2: eh, Génesis 50.17 50 5017 17 así diréis a José te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre y José lloró mientras hablaba Amén, ¿cómo está?
0: Ah, ok Conocentes 3.13, ¿qué otro texto?
2: Salmo 32.5 Salmo 32.5 Sí, mi pecado Te declaré Ajá. y no, no encubriré mi iniquidad Dije si confesaré Mis transgresiones ¿Cómo, cómo, a... ¿Cómo?
1: Espérate,
0: espérate, espérate. Salmo 32.5 Ahora sí dime sí,
2: Mi pecado declaré Y Ajá. no encubriré mi iniquidad Dije, mm. si confesare mis transgresiones a Jehová, y tú me perdonaste de la maldad de mi pecado.
0: Bueno, listo. Necesito dos versículos más. ¿no? Dos versículos más. Segunda de Crónica,
2: Pastor Carmen Pastor. Peña. Segunda de Crónica 7,
0: 14. Dice y se mi pueblo sobre el cual mi nombre es
2: invocado, y lloraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Lucas 12, y 10, Pastor, yo, Salmo 32, 1. Luca,
0: Lu Lucas Lucas 12, 10. <risa> Lucas 12, 10. Ya, hasta ahí llegaron. No y, y, a... todo,
1: Pastor, dice, y
2: todo 31. aquí que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado.
0: Ese texto ya lo colocaron, pero de, de, otro, de, de otro evangelio, pero es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Creo que es eh, Marco. Ma Mateo, Marcos, Marcos este Marco. Marco 3:29. Mateo 12:32 y Marcos 3:19. Ok, entonces eh, vamos a buscar otro texto. Hermanita, la que Pastor, estaba. Diciendo.
1: Yo, yeah. sí. Salmo 32, 1.
0: Salmo 32.1. ¿Qué dice el Salmo 32.1?
2: Bienaventurado el varón. Dichoso a que quien se le perdona sus transgresiones y quien se le borra sus pecados.
0: Oiga, pero aquí cada quien usa una versión diferente de la Biblia. ¿Qué cosa? ¿Ustedes por qué no tienen una sola versión de la Biblia? ¿Ah? Cada quien usa una. Entonces ahí, o sea, cuando van a hacer una lectura congregacional, eso es un qué? O sea cada quien lea, o, o, como, ¿cómo se llama? En, en... Yo tengo como 38 Biblias distintas, en 48 versiones diferentes, pero yo las tengo para, para la casa, para cualquier cosa, pero para lectura uno debe utilizar un solo texto para que cuando uno vaya a hacer una lectura congregacional, la iglesia, este, porque imagínense, qué tal que el himno nacional, cada quien tuviera una letra diferente del himno nacional o oh, gloria, inmaculado, no, inmarcesible, no, no, eh, eh, imagínense, eh, por eso es importante usar una sola versión de la Biblia en, la, en lo congregacional, y si ya ustedes quieren saber cosas más como sofisticadas o cualquier cosa, pues la tienen allá en su casa para, para comparar una versión de la otra, Ahora, de todas maneras, eh, no vayan a decir que el pastor David nos prohibió que no sé qué, porque yo no estoy prohibiendo nada. Aquí cada quien eh, es libre de hacer eh, lo que bien le parezca en, en ese sentido de, de la versión de Biblia que, que utilizan o algo, pero para la congregación, que todo el mundo tenga es eh, mejor para que así se pueda hacer. Pero bueno, el ejercicio que vamos a hacer es lo siguiente. Cada uno de ustedes dio 15 textos bíblicos sobre el perdón. Ahora quiero que ustedes lean los 15 textos del perdón que cada uno de los 15 estudiantes que participaron y, eh, dieron. Y lo que van a hacer es que me van a dar una breve enseñanza de cinco minutos contados. Bueno, perdón, tres minutos contados con cronómetro sobre el perdón. Por, pero donde me, me toquen varios de los textos bíblicos que aparecen allí Es decir, ustedes van a utilizar o todos o, la, o, 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 el, o el mayor número posible sobre el perdón Y van a organizar unas ideas con base en el perdón Es decir, quiero una exposición breve de tres minutos sobre el perdón Tomando como base esos 15, bíblicos, 15 textos bíblicos ¿Ok? ¿Sí entendieron el ejercicio? Amén, amén. Bueno, entonces les voy a dar 20 minutos para que preparen el ejercicio. Y luego, los 20 minutos comenzamos de, 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 de tres en tres, de tres minutos en tres a, a patos al agua. ¿Ok?
1: ¿Sí escucharon? Y luego, luego buscan
0: como una especie de de encontrar cierto respaldo, cierto apoyo de lo que ellos están diciendo en la Biblia. Y yo quisiera que ustedes entendieran que un intérprete de las Escrituras, un biblista, un hombre que, que enseña la Escritura, no viene con sus ideas para hacer acordar la Biblia con sus ideas, sino que el biblista lo que hace es estudiar la Biblia y dejar que la Biblia le enseñe, le imparta, le ministre, y a partir de lo que aprende de la Biblia, él habla lo que la Biblia dice. Entonces, en vez de traer unas ideas y luego tratar como de soportar esas ideas en uno o dos o tres textos bíblicos, mejor, tomemos 15 textos bíblicos como estos que hablan sobre el perdón o se relacionan en el perdón ya tenemos 15 ideas bíblicas sobre el perdón. Y entonces empezamos a trabajar la doctrina a través de ese resumen que podemos ir haciendo de los textos bíblicos. Entonces, el resumen ya eh, es este, y ya aquí es una cuestión de organización, de homilética, es decir, de organización del sermón. Entonces, eh, podríamos decir lo siguiente que yo voy a hablar de las condiciones del perdón. ¿Qué condiciones debe haber para el perdón? Entonces, las condiciones del perdón van a ser las siguientes. Primero, que se necesita convertirse y humillarse para que haya perdón. Se necesita confesar el pecado para que haya perdón. Dios se necesita perdonar a otro, perdonar a los demás para que Dios nos perdone
1: a nosotros. Ok. consecuencias del perdón. Entonces, en las consecuencias del perdón, yo puedo hallar en esas consecuencias del perdón
0: yo puedo hallar que perdonar
1: consolida la amistad. El perdón es necesario para que haya conversión.
0: Es un deber cristiano el perdonar unos a otros y es una bienaventuranza recibir el perdón.
1: Luego aquí sigo trabajando y digo, bueno, ya hablé de las condiciones. Y aquí tengo dos ideas sobre
0: las condiciones y las consecuencias del perdón que son sacadas exclusivamente de textos bíblicos. Y ya he mencionado uno, dos,
1: tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho textos bíblicos. Ok. Ahora sí, ¿me están entendiendo el ejercicio, mis hermanos? Sí, pastor. Amén.
0: Ese es el ejercicio. El ejercicio es, ustedes toman, por ejemplo, misericordia. Consíganse 15 versículos en la Biblia, tanto en Antiguo Testamento que hablen sobre la misericordia. Háganle a cada versículo un resumen de lo que está diciendo ese versículo y luego que hagan ese resumen, ustedes entonces escriben como una especie de, de bosquejo de predicación. Voy, voy a predicar sobre las consecuencias y las condiciones del perdón. Abran la Biblia en Proverbios 17.9, perdonar consolida la amistad. ya consecuencias del perdón, el, 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 recibir el perdón trae una bienaventuranza, una felicidad suprema. Ahí entonces usted empieza, y todo lo que ustedes están diciendo, no lo dicen porque son las ideas que ustedes vienen uh, y las traen, sino es porque ustedes mismos están permitiendo no ustedes hablarle al texto, sino que el texto hable, y que hable a otro por medio de usted. ¿Me doy a entender cómo es el ejercicio?
1: Amén, pastor.
0: Uno le vale 100, los dos le valen 200, y todos me colaboran.
1: ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Amén, Pastor. Sí, Pastor. Bueno, bueno
0: entonces, ¿quieren otro ah, tema o, 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 o todos se quedan con el perdón?
1: Mejor otro tema, Pastor.
0: Oh, bueno, entonces vamos a hacer algo. Sí,
1: doctor,
2: ¿y ¿Por qué no nos corrige lo que ya hicimos? A ver.
1: Porque
0: yo, porque yo acabo de hacer, hacer esa corrección. Sí, porque, sí es. porque me, claro, porque me di cuenta que no habían entendido cuando el, el, los primeros estudiantes arrancaron. Entonces mejor hacemos este ejercicio que ustedes todos se den cuenta y luego entonces ya ustedes pueden hacer el ejercicio. Y escuchen, este ejercicio y los ejercicios que les estoy colocando a ustedes es porque... De nada sirve la hermenéutica si es pura teoría. Ese es como el que te enseña matemática y te enseña solamente la fórmula y el concepto, pero nunca te, va, te pasa al tablero a explicar cuánto es 5 por 4 y por qué 5 por 4 da, da 15 y no 20. ¿Ok?
1: Ok. Ok. Bueno, ¿qué temas van a escoger? Bueno, les voy a colocar los temas. Vamos a hablar sobre la misericordia de Dios.
0: Vamos a hablar sobre... Tema, sugiéranme temas, a ver ustedes.
1: Salvación.
0: La salvación. Bueno, pero es que la salvación. Vamos a ponerlo pero la salvación. Es bastante grande. Pero bueno, Eso es salvación. ¿Qué más?
2: El amor, la pastor. El amor, El amor amor.
0: ¿Qué más? La fe. La fe. la fe. la fe. La esperanza. La, pa la paz. La paz. En, Bo en Bolivia.
1: El pecado.
0: El pecado.
1: La, la obediencia, pastor, la obediencia. Dominio. Ya, ya, ya,
0: ya. ya. Hasta ahí. Dos, cuatro, seis. ¿cuántos hay? Dos, cuatro, seis, ocho. Ocho temas, imagínense. Ya, mucho.
1: Ya. Listo. Entonces van a hacer ejercicio. Me van a encontrar 15 textos bíblicos. Y esos 15 textos bíblicos que ustedes van a, a, a buscar me lo me van a me van a hacer el favor. De hacer este mismo ejercicio. ¿Alguna pregunta?
0: ¿Quién no entendió cómo se hace este ejercicio?
1: Pastor, ¿quién se ha bíblico de cada uno?
0: No, no, no. Primero usted va a escoger uno de los ocho. Uno de los ocho.
1: Puede porque, ser el tema
0: que El que usted quiera, hija. El que usted quiera. El que le parezca mejor para usted.
2: Listo, Pastor. Ok. Voy a escoger el amor
0: Bueno. Se va de amor amor entonces. Entonces, condiciones del perdón. Bueno, esto bueno, este es un ejemplo que coloqué, pero...
1: Ok, y entonces usted ahora viene y... Ok, usted viene ahora
0: y busca 15 versículos bíblicos que hablen sobre un tema de esto, le saca el resumen de cada qué dice cada versículo bíblico al respecto, y usted organiza, organiza una serie de ideas alrededor del concepto que usted tiene aquí, de la palabra que usted tiene aquí, y así
1: usted va desarrollando el tema desde el punto de vista bíblico. ¿Ok? Bueno, ¿sí entendieron ese ejercicio? Amén,
0: amén, amén, amén pastor.
1: Amén, sí, pastor.
0: Bueno, ah, oiga, Darky, Darky está por ahí.
2: Sí, señor, aquí estoy escuchando la clase.
0: Oiga, usted participó ahorita, no lo escuché. No, profesor, no me encontraba en el momento en clase. Ah, bueno, ¿y ajá, ¿y por qué no estaba en clase? A ver.
2: Estuve al inicio, pero yo le había pedido permiso a la hermana Liliana.
0: Ah, sí, a Liliana, y a mí no. Bueno.
2: Eh, profesor, en el momento usted no estaba en clase.
0: Ah, bueno, de todas maneras.
2: Sí.
0: Disculpen. Darky, sabe. tú sabes que te tengo, te estoy respirando en la nuca. Lo sé, profesor, lo sé. <ríe> ah, bueno,
2: listo, ya sabes.
0: Dime, dígame.
2: Está recién casado,
1: pastor.
0: Ah, no, entonces ya ya no te puedo respirar en la nuca. Tienes un año de... de la Biblia te da un año para que hagas y deshagas.
2: Es que tenía que ir a buscar a la esposa a la universidad, que no
1: tenía quien la trajera.
0: Ah, no, mijo, Esposa mata, esposa mata maestro, viste. No, no, pero aquí está un profesor. <risas> bueno, listo. Entonces ya me hacen el ejercicio para la próxima clase. Regla número 22, ¿ok? Listo, pastor.
2: Bendiciones.
0: Amén. Dios bendiga y Dios le guarde. Saludos. Amén. Los Saludo.
2: pues,
0: no se Gracias, bien, pastor. Yo, ¿no?
1: Pastor, y que... Ah, bueno, listo, ¿no? Pregúntale. Me
0: llaman <risas> al número, al número.
1: Bueno, listo, pastor. Claro que sí.
0: Ok. Dios bendiga y Dios le guarde. Hasta la próxima. Amén.
1: Tomarle foto. para, para la fotos. Esperamos que este estudio haya sido
0: de bendición para su vida y ministerio.